0: Detta avsnittet är i samarbete med Belissa Whitening och kvinnojouren Kalmar. Alla trodde att jag hatade Morgan, vilket jag till en början inte gjorde. För jag kunde inte ta till mig att han skulle skada min dotter.
1: Du lyssnar på podcasten Låt en kvinna tala. Producerad av Tilda Arvidsson och Moa Kvist Ragnarsson. Musiken vi har använt heter Old School Boom Bap Type Beat och är gjord av Soulis. Helene berättar i detta avsnitt en tung men rörande historia. Hon berättar om förlusten av ett barn och hennes förmåga att falla för fel män. Helene har valt att vara anonym, därför är rösten utbytt. Namnen i berättelsen är utbytta. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
0: Ja, jag heter då Helen och jag är 53 år gammal. Jag har en dotter som är 18 år och lever idag tillsammans med min man som jag träffade för cirka två år sedan. Min dotter går i skola på en ått i närheten där hon då också bor. Och jag har väl egentligen gått igenom allt från himmel till helvete skulle man kunna säga. Jag har haft en förmåga att falla för fel män i mitt tidigare liv. Och jag har ju då en dotter. Till eller har haft snarare. Stina hette hon. Hon finns tyvärr inte längre idag. Hon togs ifrån mig när hon var fem år.
1: Vad ger dig lycka i livet?
0: Min första tanke utan tvekan min dotter Emma. Det är henne jag lever för och hon är hela mitt liv. Och har varit sedan dagen hon föddes. finns verkligen ingenting som jag inte skulle göra för henne. och Det är hon som ger mig energin. Men så idag så har jag då även min man Roger som självklart gör mig både lycklig och ger mig energi. Kärleken är gränslös till både dottern och honom. Sen är det ju så att kärleken till sitt barn aldrig försvinner oavsett vad som händer och sker. Stor lycka är ju också vetskapen om att min dotter avgudar min man och tvärtom. Det är väldigt fint tycker jag.
1: Hur var din barndom?
0: Min barndom och uppväxt var jättebra. Mina föräldrar har alltid gjort allt för mig och min bror. Vi har aldrig saknat någonting egentligen. Mina föräldrar har alltid varit väldigt gulliga och kärleksfulla mot varandra. Och jag själv har alltid sagt att jag skulle vilja ha en sån relation som mina föräldrar har. Och faktum är att det har jag idag fått med min man Roger. Som liten så åkte vi alltid på semestrar på somrarna. Vi kampade, bodde på hotell, hyrde stugor och så vidare. Så det är väldigt många fina minnen där. Så jag är faktiskt jättenöjd med min barndom och uppväxt. Jag har vuxit upp vid havet i en liten stad i Småland.
1: Berätta om hur du träffade din dotter Stinas pappa.
0: Jag träffade Stinas pappa på mitt dåvarande jobb. Dock var han redan sambo och pappa till två tvillingpojkar på då 18 månader. Till slut följde jag och hans relation med sin sambo var ett minneblått. Det var en väldigt jobbig skilsmässa. Hans två tvillingpojkar var hos oss varannan helg och på lov och så vidare. Därefter flyttade vi ihop ganska snart, först i min hemstad. Men Pelle trivdes aldrig riktigt i stan så till slut flyttade vi till det samhället han kom ifrån. Efter något år köpte vi vårt första hus tillsammans. Det var väldigt mycket festande på landet och efter två år så gifte vi oss. Vi fick en bröllopsresa till Gran Canaria av föräldrarna i bröllopsprocent. Där var första gången som han slog mig. Han skyllde på fyllan och jag godtog det. Sedan fortsatte det i sju år innan jag till slut avslutade vårt förhållande. Han rörde mig aldrig när han var nykter- och det var väl där jag hittade min ursäkt för att stanna kvar. Två år efter vi gifte oss föddes Stina. Han fortsatte sitt förstande på helgerna. Han ville inte växa upp och ta ansvar så det blev att jag skötte allt. Stina, hans pojkar när de kom, hund, hus och trädgård. De sista åren tillsammans hatade jag honom. Jag hade försökt få honom att fatta att vi skulle dela på oss och han hotade med att han skulle ta livet av sig. På helgerna när han festade var han grymmare än grymmast mot mig. Han nöjde sig inte med att bara slå utan blodet skulle spruta. Då var han nöjd. Förutom då att han var lat och bortskämd så var han en underbart snäll kille när han var nykter- och det var ju då det som, och det, var det som gjorde att det tog så lång tid för mig att faktiskt lämna honom. Det och rädslan. Rädslan för att få stryk, problem och att han skulle ta sitt liv på grund av att jag lämnade honom.
1: Berätta lite om Stina. Hur var hon? Och hur var känslan av att få en dotter?
0: Stina var en underbar liten tjej och hon var älskad från första stund. Hon blev verkligen vändpunkten för mig vad gällde min relation med hennes pappa- jag ville lämna honom och hade jag inte varit så rädd för att lämna- så hade jag gjort det långt, långt tidigare. Och faktum är att även att jag hade skiten med misshandel- titt som tätt på helger så kände jag ändå en trygghet- hur sjukt det än låter. Vilket kanske är svårt att förstå för någon utifrån. Den var svår att bryta upp ifrån- ett misstag jag aldrig skulle göra idag. Men Stina då var solen i vårt liv- och jag tog hand om henne själv mestadels- hon var med mig nästan alltid och hennes pappa fanns bara där och var med om allt roligt och så vidare. Känslan av att få ett barn är enorm. Det var verkligen magiskt och man känner direkt en sån kärlek. En kärlek som aldrig försvinner helt enkelt.
1: Berätta om din och Pelles relation.
0: Pelles och min relation var som den alltid varit under tiden vi levde tillsammans. Efter att vi delat på oss så var det... Väldigt jobbigt i början. Han kom oannonserad några gånger. Onykter såklart. Och gav sig på mig flera gånger framför vår dotter. Tack och lov så var hon så liten då så hon förstod inte. Till slut träffade Pelle en annan tjej som söp lika mycket som han. Och Stinas dagmamma blev stödfamilj. Och till slut fick vi kontakten mellan Stina och hennes pappa att fungera något och något. Hur kom
1: Morgan in i bilden? Hur var er relation?
0: Morgan kom in i bilden långt innan jag ens träffat Pelle. Han var en stökig kille i stan som alla var rädda för egentligen. Han slogs alltid, höll på med droger. och Vi hade alltid flöttat med varandra innan. Jag sökte upp honom en gång när Pelle hade bankat skiten med mig. Och ville ha hjälp helt enkelt. Och det han gjorde då var att banka skiten ur Pelle och där började Morgan och jag ha en sporadisk kontakt. Jag flyttade tillbaka till min hemstad med min dotter till slut. Han försökte alltid hålla mig undan från hans skumma affärer med droger. Dessvärre var det en av mina bästa vänner som fick in mig på den banan. Dock var det ju helt mitt eget dumma val. Jag blev inte tvingad så jag började använda amfetamin på helgerna när jag kunde gå på krogen. Helt oskyldigt tyckte jag då men faktum är att jag misslyckades med min uppgift att skydda min dotter. Misslyckades brutalt. Inte Att jag inte tog hand om henne bra och var en snäll mamma. Eh, men jag tog in droger i hennes liv tillsammans med Morgan. Jag har en stor del i att Stina inte lever idag eh, och det är på grund av att jag... Tillät droger i hennes omgivning och det slutade katastrofalt. Eh, Stina dog. Ingen vet exakt vad som hände mer än morgon. Det enda jag vet är att han var ensam hemma med henne och det var han som hade ansvaret för henne. Och hon dog. Mitt liv förstördes på mer än ett sätt. Alla löften från myndigheter och polis om att jag skulle få hjälp. Polisen skulle betala mina räkningar som tillhörde min avspärrade lägenhet och så vidare. Ett löfte som de aldrig höll och som gjorde att mina skulder bara växte och växte. Och detta har ju då lett till att jag varit i kronofogdens klor i många år. Och efter att ha blivit så lurad så var det lätt att strunta i allt vilket gjorde att skulderna bara växte. Och det är något som jag får leva med i resten av mitt liv. Jag hanterade Stina stöd på helt fel sätt. Jag hanterade det genom att börja punda dagligen. Jag kunde åka halva Sverige runt för att få tag på droger och hela mitt liv var kaos. Jag ville inte leva utan Stina och drogerna var det som tog bort min smärta. Alla trodde att jag hatade Morgan vilket jag till en början inte gjorde för jag kunde inte ta till mig att han skulle skada min dotter som jag visste att han avgudade eller trodde att jag visste. Så jag svävade runt i dimman av amfetamin i några veckor innan fasaden rämnade. Polisen hämtade oss från den sjolägenhet jag fått tilldelad tidigt en morgon. Morgan blev då häktad, misstänkt för att ha berövat Stina-livet- och långt senare dömdes han för vållande till annans död- och fick fängelse i några år. Jag blev dömd för narkotikabrott- och dömdes till ett års villkorlig dom och skyddstillsyn. Och den dagen så lovade jag mina föräldrar att aldrig mer röra droger- och det var ett löfte som... I efterhand inte har varit svårt att hålla. Min räddning blev då min nuvarande dotter Emmas pappa Peter. Som jag hade haft en relation med emellan att jag träffade Pelle och Morgan.
1: Hur träffade du Peter? Vem var han? Beskriv vad du för hos honom.
0: Första gången jag träffade Peter var faktiskt hemma i mitt hus på en fest- Precis efter att jag separerat med Stinas pappa. Och jag följde för honom direkt. Han var egentligen motsatsen till vad jag fallit för innan. I alla fall till utseendet. Han var snygg, halvlångt hår, muskulös och bara så läcker. Han var en självständig, dock väldigt orolig själ. Och varför fick jag veta långt senare. Hans pappa hade tagit sitt liv när han var 12 år- och det var han som hittade resterna av vad som varit av hans pappa i bilen som han då sköt sig i. Och detta förföljde Peter i hela hans liv. Jag och Peter hittade tillbaka till varandra efter allt med Stina och han fanns där för mig i min sorg. Han hade ett otroligt driv. Han var riktigt duktig i sitt yrke. Han hade ett eget företag och han jobbade med skogsmaskiner och allt inom maskinvärlden till slut. Han var som sagt riktigt duktig, otroligt snäll. Han festade förvisso väldigt mycket på helgerna så som väldigt många andra gjorde som var från landet på den tiden.
1: Hur är det att ha fått en dotter till? Hur var känslan?
0: Känslan var ju såklart underbar. Inget eller ingen skulle någonsin... Få göra henne illa och det är fortfarande min livsuppgift. Tyvärr kunde jag inte hindra hennes pappa från att göra henne illa både genom sitt drickande och att även han som sin pappa då tog sitt liv. Även om det aldrig var hans tanke för en sekund att hans barn skulle lida.
1: Hur var livet i alkoholism? Hur såg du på din dotters uppväxt angående det?
0: Det tog många år innan jag insåg att Peter faktiskt var en alkoholist. Och det blev många bråk angående detta. Att leva i alkoholism är något av det värsta man kan göra. Man är ständigt orolig. Kommer han komma hem full? Ska han köra bil? För ja, han körde på fyllan också. Jag var orolig varje kväll när dottern och jag körde hem från stallet. Vi visste aldrig vad vi skulle komma hem till- han var aldrig elak eller något sånt. Det var snarare jag som blev heligt förbannad- och att det var därför vi började tjafsa. Oftast ordnade jag med barnvakt när jag jobbade kväll- då jag inte vågade lämna Emma ensam med sin pappa- ifall han blev full. Och när Emma var liten så märkte hon ju inte av detta- eftersom att hon var för liten för att förstå. Men ju äldre hon blev desto mer förstod hon. Och jag försökte många gånger undvika- att Emma skulle ha hem kompisar på helgen för jag ville inte att hennes kompisar skulle se honom full. Eller att kompisarnas föräldrar skulle få se det när de var hämtade sina barn. Självklart var hon hemma med honom många gånger när jag jobbade också. och Ibland gick det bra men många gånger ringde hon eh, så att jag fick åka och hämta henne och ta med henne till jobbet. Och ibland fick hon vara med från början. Mer och mer upplevde jag under denna tid att hon fick samma rädsla och oro för att åka hem om kvällarna. Hon var inte rädd för att sin pappa var, hon var inte rädd för att hennes pappa var dum, det var han aldrig, utan för att han skulle vara full. Men jag blundade fortfarande, trots att känslorna hade tagit mycket stryk på grund av alkoholismen. Han lovade ständigt att sluta. Han gick till och med på missbruksenheten och tog Antabus som då är medicin för att sluta dricka. Och han lovade Emma men inget hjälpte. Han lyckades hålla sig borta från alkoholen några veckor. Någon gång några månader. Men sen gick det inte för han ville inte sluta dricka. Och i samband med det så blev vårt förhållande sämre och sämre och... Det gjorde ju det såklart lättare för honom att dricka, att döva sin smärta och depressionerna som kom som tidsomtätt på grund av att hans pappa tagit sitt liv. Peter, Emmas pappa, då, har sedan unga år sagt att han skulle ta sitt liv till folk omkring honom. Det är det han lärt sig att man gör när man möter motgångar kan man väl säga. Plus att han aldrig har fått bearbeta sin sorg efter sin pappa. De fick aldrig prata om sin pappa för sin mamma. Något som förstörde hans liv enligt mig och många andra. Jag visste att jag var tvungen att ta mig därifrån men jag hade svårt för det. Även om jag vid detta laget slutat älska honom som en partner så älskade jag honom som min vän och som Emmas pappa. För att han gett mig det käraste jag har. Och även om han gjorde oss alla illa så ville jag inte såra honom. Till slut gick det så långt att Emma själv sa att vi måste flytta ifrån pappa. Och droppen kom när en arbetskamrat till mig sa att du vet att det är ditt fel att din dotter mår dåligt nu va? För du är hennes mamma och ska skydda henne från allt sånt. Och det var då som jag tog mitt beslut att flytta. Peter blev bestött. Jag lovade honom att bo kvar tills Emma och jag fick vår lägenhet. Och han lovade att sköta sig och inte dricka inför oss. Och var han tvungen att dricka så fick han åka bort till sin stuga i skogen. Något som han ofta gjorde. Den sista tiden innan vi flytt så hade vi dock roliga stunder tillsammans. Inte som ett par för det var över för min del. Men vi hade riktigt roligt som vänner. Jag visste att oavsett vad så skulle han alltid ställa upp och hjälpa mig om det skulle behövas. Och jag försökte hjälpa honom så mycket jag kunde. Sista dagarna innan flytten var riktigt jobbigt. Då drack han och det var mycket tjafs. Han var ledsen. Och hur det är så var även jag det. Ledsen över att det inte fungerade. För drömmen var ju trots allt att leva med Emma och hennes pappa. Emma sov inte hos sin pappa efter att vi flyttat. Hon var oftast inte där ensam för han var ofta onykter. I början var jag där med henne men till slut så gick det så långt att jag var tvungen att bryta kontakten med honom. Jag fick byta till skyddat nummer för att slippa telefonsamtal dygnet runt från en full Peter. Han bad sig dumt åt mot mig i sin ledsamhet över att ha förlorat sin familj så i över ett års tid pratade inte jag med honom. Jag ordnade så att Emma fick åka till honom med en kompis till Peter. Där fick Emma sitta emellan. Hon fick medla mellan oss, något som jag inte insåg från början. Hon fick mycket skitsnack från sin pappa om med mig. Visst har jag mer än en gång sagt att jag tycker han är dum- eller så inför henne, men inte på det sättet som han har gjort. Jag har gjort allt för att han skulle få ha en så bra kontakt- med sin dotter som möjligt. Jag vände mig till socialen för att få hjälp- ville att de skulle få honom att inse att han måste vara nykter- om han skulle ha kontakt med sin dotter. Och de startade en utredning om oss båda. Det hela slutade med att de sa till mig att jag inte skulle låta Emma träffa sin pappa alls. Något som jag blev bestött över. För det var inte anledningen till varför jag bett om hjälp. Och i det beslutet så gick jag emot dem. Efter ett år utan någon som helst kontakt så kontaktade jag Peter- för jag visste att oavsett vad så skulle han hjälpa mig om det så behövdes. Och jag visste att han skulle finnas där för sin dotter. Så vi gjorde en överenskommelse om att han skulle sluta ringa på fyllan. Så vi kunde ha kontakt. Inga samtal, vare sig till Emma eller till mig. Och det fungerade, inte helt felfritt. Men efter det så började jag åka med Emma dit. Och vi kunde laga mat tillsammans. Tyvärr så såg han allt detta som en chans till att vi skulle komma tillbaka till honom vilket inte var fallet från min sida. Han drack för mycket men han brukade ringa till oss när han var hemma från jobb och när han var nykter. Och då ville han väldigt gärna att vi skulle komma dit vilket vi nästan alltid gjorde. Däremot hände det mer än en gång att vi åkte därifrån på grund av att han hade druckit då. Han försökte smyga med det, men både jag och Emma hade lärt oss alla tecken. Jag stirrade mig blind på att Emma skulle ha en kontakt med sin pappa. Det har ju tyvärr lett till att hon har fått uppleva mycket skit och elände under sin uppväxt. Något ett barn inte ska behöva. Och det misstaget får jag leva med i hela mitt liv. Att jag inte kunde skydda henne från att uppleva det. Men ändå så ångrar jag inte att jag lät Emma ha kontakt. –med sin pappa, för det är något som hon aldrig kan vända emot mig. Peter var en underbar människa, men han var sjuk. Jag tyckte ändå att Emma hade rätt till sin pappa i den mån det fungerade– –men är såklart oerhört ledsen över allt hon fick utstå och gå igenom. Ledsen över att vi blev medberoende till en alkoholist, för det är precis det man blir–
1: Hur kände du när du fick reda på att Peter
0: hade tagit sitt liv? Eh, dagen som jag ändå var så säker på att aldrig skulle komma kom till slut. Eh, även om man sagt det väldigt många gånger under alla år. Men Peter valde att ta sitt liv. och Jag vet idag att det på något sätt inte är mitt fel men just då kändes det så. För han valde att ta sitt liv efter att han fått reda på att jag träffat en man. Vi hade inte varit ett par på flera år. Och jag vet att just detta var droppen för honom. Men det hade lika gärna kunnat vara vad som helst egentligen. Han hade haft för många motgångar helt enkelt. Alkoholen, depressioner, sjukdomar och så vidare. Um. Så det behövdes bara en sak till för att ta det där beslutet och tyvärr så gav jag honom det. Men som jag sa kunde det lika gärna varit katten som blivit påkörd. Eh, det var helt och hållet hans eget val och ingen annans. Han hade lovat mig att aldrig låta sina barn gå igenom det som han fick göra efter sin pappas självmord. Men så valde han att göra detsamma mot mig och sina egna barn. Emma gick i åttan när allt hände- och jag glömmer aldrig den dagen- när hon fick samtalet från sin bror. Och jag var inte beredd utan jag kollapsade jag också. Min dotter hade förlorat sin pappa- en fruktansvärd känsla såklart- och det går inte att beskriva den med ord. Känslan av att veta, känna och se hennes matta- var och är outhärdlig än idag. Och jag önskar att jag kunde- Ta all hennes smärta och sorg. Men efter samtalet så ringde jag våra vänner som kom till oss den natten. Och det var där min dotters bästa madröm började. Ett liv utan sin älskade pappa. Det är idag fruktansvärt att se henne gå igenom detta. För det är något som hon kommer med sig hela sitt liv. Det enda jag kan göra är att finnas där men jag har såklart alltid en oro i kroppen. Jag vill alltid veta att hon är okej. Okay. Och hon har en tendens till att dra sig undan när hon är ledsen. Något som jag har haft väldigt svårt med men har fått lära mig att hon måste få sörja på sitt sätt.
1: Hur var det att se sin dotter gå igenom det?
0: Det var såklart jättehemskt och är fortfarande jättehemskt. I början så var Emma väldigt arg på honom. Jag var mest ledsen. Jag hade trots allt vi varit igenom förlorat min bästa vän. Mannen som jag hade tänkt leva hela mitt liv med. Om inte alkoholismen slagit sina klor i honom. Eh, sen var ju Emma såklart ledsen och jag arg. Eh, det gick lite om varandra. I och med detta så har Emma fått känslan av att inte duga. Att inte känna sig älskad för att hon menar att hennes pappa inte älskar henne. För då hade han inte gjort detta. Och hon kommer att förstå med tiden att så var inte fallet. Men hon har inte kommit dit riktigt än. Han älskade henne över allt annat. Men han var sjuk. Och det var den sjuka Peter som tog sitt liv. Och det har jag försökt få Emma att förstå. Han ville aldrig såra henne eller någon annan. Men han var sjuk och såg ingen annan utväg helt enkelt. Och... Har man ett barn så tycker inte jag att man har den rättigheten och det är jag fortfarande otroligt arg på honom för. Att han lämnade henne med dessa fruktansvärda känslor av att inte känna sig älskad av sin egen pappa. Men det är helt fel och jag tror innestina att hon är medveten om detta. Om inte så kommer hon förstå det med tiden men hon går igenom sitt livsstörsta fight varje dag resten av sitt liv.
1: Kommer du ihåg vad din dotter sa efter hennes sista samtal med sin pappa?
0: Mitt, både mitt och min dotters sista samtal med Peter var inte särskilt bra då vi båda bråkade med honom. Men när min dotter avslutade samtalet med sin pappa så sa hon till mig Mamma, nu kommer pappa ta sitt liv. Var på jag svarade, nej det kommer han inte göra. Det är bara för att han är full och ledsen som han håller på så här. Men så fel jag hade och jag kan inte med ord beskriva känslan av maktlöshet att få se sin dotter så ledsen. Och det känns än idag så fruktansvärt att hon från början hade känslan av vad som faktiskt skulle hända.
1: Hur har din dotter fått hjälp med att hantera allt?
0: Hon har fått bra stöd i skola och av kuratorer. Jag tog direkt till all möjlig hjälp som fanns efter att detta hänt. Hon går fortfarande hos sin kurator. Och faktum är att hennes kurator sa något till mig för lite sedan som jag aldrig tidigare tänkt på. Och det är att jag var vuxen när detta hände och jag bearbetar och sörjer- Peter på det viset. Emma däremot var ett barn. Slash ungdom. Och fram till den dagen att hon är helt vuxen. I sitt sinne så kommer hon att gå igenom detta. För att barn och vuxna bearbetar saker på olika sätt. Hon kommer att förstå och inse saker runt detta. Mer och mer för varje år. Hon går liksom igenom allt detta som på nytt. För varje år hon blir äldre. Och det kan pågå i flera år till. Det kanske kan dröja tills hon är... mellan 20 och 30 år. Och detta var helt nytt för mig att höra. Och det gör mig så ont. För det enda jag vill är att min dotter ska må bra. Och jag vill ge henne allt och mer därtill. Så och jag önskar att jag kunde ta bort smärtan i henne. Men jag måste ändå säga att jag är sjukt stolt över henne. För jag vet att hon kommer klara sig genom detta- Även om hon får leva med denna förlusten och smärtan resten av sitt liv. Men hon är driven och stark så hon kommer lyckas med det hon vill. En bra egenskap som hon fått med sig av sin pappa.
1: Hur är relationen med din dotter idag?
0: Hur mår hon? Relationen med min dotter är bra. Jag saknar såklart att ha min dotter boende hemma på heltid. Men jag gläds åt varje sekund hon är hemma vi Både pratar och mössar med varandra flera gånger per dag. Och jag är så tacksam för det. Jag vill veta att hon är okej okay och att hon mår bra. Så jag tycker att relationen med min dotter är bra. Väldigt bra faktiskt. Jag själv mår också bra. Det går såklart upp och ner även mitt mående. Men det är ju inget konstigt. Men jag är så oerhört tacksam för min dotter Emma och min man Roger. Vi har Väldigt bra tillsammans så jag har aldrig tidigare upplevt en sådan kärlek som jag har med honom. Så jag trivs väldigt bra med det och jobb och allt. Så jag skulle säga att jag mår bra idag.
1: Det här var Helens berättelse. Tack för att du ville dela med dig av denna tunga historia.
0: Som vi då nämnde tidigare så är en av våra nya sponsorer Belissas Whitening som då är ett företag som tillverkar tandblekning. Och jag och Tilda har fått hem sitt startkit som då heter Be White Superkit Pro. Och vi tänkte nu berätta lite om deras produkt helt enkelt. Så Tilda, känner du att du upplevt någon skillnad av tandblekningen?
1: Ja, jag har upplevt en stor förändring trots att jag bara använt det några få gånger. Hur känner du må?
0: Jag har ju använt eh, tandblekningen några fler gånger än eh, vad du har gjort. Och eh, jag måste säga att jag upplever en väldigt stor skillnad faktiskt. Och om inte annat så har folk i min närhet påpekat att mina tänder ser betydligt vitare ut. Vilket är jättekul såklart. Och jag tycker att deras produkt är väldigt smidig och enkelt att använda, det är inte så himla komplicerat. Man får en tydlig beskrivning om hur man bleker tänderna så det är väldigt lätt att förstå. Så jag tycker det är bra. Varför ska man då köpa just Belissas tandblekning? Det är för att det är en väldigt skonsam tandblekning som innehåller endast 0,1-hydroperoxidid. Och även för att Belissas som företag arbetar med 100% nöjd kundgaranti. Vad säger du om det Tilda? Det låter som en toppen toppenidé. Det betyder ju alltså att om du inte är nöjd med produkten så får du pengarna tillbaka. Underbart. Och det gillar ju vi. Ja. Och det är därför bland annat som vi väljer Belissas. Så tack så jättemycket Belissas. Kvinnoshoren Kalmar. Kvinnorsjuren arbetar för att
1: alla våldsutsatta kvinnor och barn samt unga ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet, oberoende av livssituation och bakgrund. Om du känner dig utsatt för våld i nära relation eller liknande kan du kontakta kvinnorsjuren på 0480 191 55. Du har lyssnat på podcasten Låt en kvinna tala. Tack för att du har lyssnat.